0: Mis Amigos y amigas, ¿cómo están? Qué alegría, qué alegría poder estar aquí con ustedes en Lugar de Paz por Radio Nuevo Tiempo, La Voz de la Esperanza. Y estoy aquí contento de estar contigo, feliz de estar todos los días contigo para abrir la palabra de Dios, para encontrarnos juntos, fortalecernos, orar delante de la presencia de Dios. El día de hoy tenemos un tema muy, pero muy lindo. ¿Cuáles son los enemigos de tu futuro o los enemigos de tu vida cuáles son esos enemigos de tu vida que te impiden avanzar que te impiden seguir adelante con tu familia con tus planes con tus sueños, con tus anhelos, cuáles son esos enemigos de tu futuro cuáles son esos enemigos de tu vida en el presente, cuáles son pues bien, hoy vamos a estar hablando de esos cuatro enemigos, son cuatro, así es que si quieres saber cuáles son, quédate conmigo, estamos en Lugar de Paz. Soy el Pastor Jared Barrenechea y estoy acompañado de Ignacio Alberti. ¿Cómo estás, Ignacio?
1: ¿Qué tal, Pastor? ¿Cómo le va? Un gusto saludarlo. Feliz de poder estar aquí con usted y con todos nuestros amigos y amigas eh, de la Radio Nuevo Tiempo. Así que feliz porque hoy tenemos un tema tremendo.
0: Qué lindo, <risa> Ignacio, saber que cada día podemos descubrir en la Biblia cosas nuevas.
1: Sí, es verdad.
0: Mira, ¿cuántos temas hemos tratado ya en todo este año? Estamos ya casi casi mitad de año ya. En ¿Nas? todos
1: estos años, Pastor,
0: ¿cuántos en, temas diferentes en, hemos tratado? En todos estos años, mira, yo estaba sacando la cuenta que anualmente eh, nosotros necesitamos hablar aquí más de 120 y tantos temas, aproximadamente, ¿no? Wow. Aproximadamente porque yo, yo creo que hasta más, ¿viste? Puede ser más. Sí, creo que son como 200. Disculpen ahí que estoy calculando mal, porque son casi como cuatro días claro, a la semana, ¿no? Claro, es mucho. Y entonces fíjense, ya van tres años, vamos como 600 temas. Más de tres. Y años. más no, de tres
1: años, ¿no? Tres años y medio, hace tres años y nueve meses que yo estoy aquí. Y yo estoy un poquito más. Y usted hace un poco más todavía, o sea que. <ríe> es
0: Así es. Pero yo quiero. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque queremos mostrar que la Biblia es inagotable. O sea, hemos sacado casi más de 600 temas y todos esos temas son de la Biblia. Y la palabra de Dios es una fuente inagotable de verdad, una fuente inagotable de luz, de
1: sabiduría,
0: de sabiduría Ignacio, que, que ayuda a que nuestra vida sea mejor, sea más feliz. No, podamos tener una familia más unida, más fortalecida, podamos disipar las tinieblas de nuestra vida. Entonces, mis queridos amigos, ustedes saben que el Lugar de Paz es un programa de oración, un programa donde tú puedes escribirnos tu pedido de oración. De repente también puedes escribirnos tus dudas, tus preguntas, quizás tus cuestiones, aquello que está en tu corazón que... No te deje en paz. Comparte con nosotros. Si no deseas que digamos tu nombre, dinos. Pastor, esto que le comparto, que nos compartimos aquí, es privado. Eh, eh, o sea, mis nombres son privados. Puede contar de repente algunos detalles de mi historia, de mi vida, pero mi nombre, mi dirección o lo que tú desees es privado. Y aquí estaremos orando por ti. Estaremos de repente dando consejos a partir de tu experiencia, de tu lucha, de tu batalla. Y juntos así podamos fortalecernos en el Señor. Entonces vamos a recordarte cuáles son nuestros medios de contacto.
1: Así es, tenemos nuestro Facebook, la fanpage oficial de la Radio Nuevo Tiempo en Facebook. Allí está la ventana de oración del Lugar de Paz, donde te invitamos a que debajo de ella puedas dejar tu mensaje, tu pedido de oración, tu agradecimiento, tu testimonio. También nuestro WhatsApp, que donde puedes escribir o enviar el audio, es el más 55 1298 15. 129, más 55, 1298, 15, 129. Nuestro Instagram es arroba radio nuevo tiempo y el Instagram del pastor Jared que vamos a transmitir en vivo es arroba No te lo pierdas, no te pierdas este programa que se pone cada día más interesante y como dijo el pastor, de la fuente inagotable de sabiduría es de donde vamos a hablar, de donde vamos a basar el tema de hoy, así que no te lo pierdas, ten, ten tu Biblia bien cerquita y deja tu pedido de oración que queremos orar contigo y junto a ti. Pastor, antes de la música de, del comienzo, ¿qué más nos puede contar acerca del tema de hoy? Ignacio, yo creo que todos tenemos enemigos, ¿no?
0: Todos tenemos enemigos o en algún momento los hemos tenido. Y cuando un enemigo está empecinado en, der en derrotarnos, en hacernos daño, muchas veces ese enemigo utiliza diversas estrategias, mañas, no formas, métodos para intentar causarnos daño, dolor, tristeza y agonía. Solo que hay algunos enemigos que no son visibles. Hay enemigos que son internos, que son nuestros, o sea que son parte de nosotros, son parte de nuestra vida, de nuestros hábitos, de nuestras costumbres, de nuestros sentimientos y emociones, eh, pensamientos, y que nos, se nos hace difícil luchar con ellos porque es como que luchar con uno mismo. O sea, prácticamente vamos a decir, a veces somos nuestros propios enemigos. Pero ¿cuáles son esos cuatro enemigos que... Quieren destruir tu vida, destruir tu futuro, destruir tus sueños, destruir aquello que tú quieres construir, aquello que tú quieres o anhelas de verdad, pero esos enemigos quieren acabar con todo. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber cómo enfrentar esos enemigos? Hoy vamos a estar hablando de esos enemigos aquí en el eh, lugar de paz. Pero antes de abrir la palabra de Dios, vamos a escuchar una hermosa canción titulada Siempre cuento con él.
2: Cuando pienso en el grande amor de Cristo Es difícil poderlo explicar No lo he visto, pero lo he sentido Siempre cuento con él Es más alto que cualquier rascacielos Brilla como el sol al despertar Nos alumbra como la misma luna Siempre cuento con él Gracias, Padre, por la vida Es regalo de tu amor en el desierto traes paz y perdón me refugio en sus preciosas promesas pues he visto que son realidad el amor de Dios se refleja en nuestros padres Siempre cuento con él Siempre cuento Cristo. Es difícil poder explicar. No lo he visto, pero lo he sentido. Siempre cuento con él. Siempre cuento
0: tiempo, la radio que transmite palabras de vida.
2: El mensaje para este momento oportuno, aquí, en lugar de paz.
0: Amigos, estamos aquí en Lugar de Paz, estábamos preparando todo aquí para la transmisión también porque estamos saliendo a través del Instagram de la Radio Nuevo Tiempo, arroba Radio Nuevo Tiempo, y también estamos aquí listos ya para compartir la palabra de Dios. Estoy con la Biblia en mis manos y el tema del día de hoy es... ¿Los enemigos de tu futuro o los enemigos de tu vida? ¿Cuáles son esos enemigos que quieren destruir nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos? ¿Sabían ustedes, mis amigos, que para enfrentar un enemigo uno también tiene que tener su estrategia, porque los enemigos tienen sus estrategias. Utilizan sus mañas, utilizan sus métodos, sus formas para atacarnos. Entonces nosotros también debemos defendernos. Debemos utilizar métodos también defensivos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que nosotros vamos a infligir los parámetros de la ley escrita en la Biblia, ¿no? Porque es cierto, Jesús dijo hay que amar a los enemigos. Claro, hay que amar a los enemigos, pero eso no significa que no debemos defendernos, ¿no? Legalmente hablando, de repente tú has tenido algún enemigo o alguien que te ha querido hacer daño, alguien que te robó, alguien que eh, quizás se sobrepasó contra ti, te hizo algún daño y uno tiene pues que también utilizar los medios legales para defenderse. Eso es algo, eso es algo muy permitido. Ahora, solo que hay enemigos que son invisibles, hay enemigos que no se pueden ver, hay enemigos que están dentro de nosotros y esos enemigos muchas veces son los que causan más daño, porque Pensamos nosotros que todo está bien, pensamos que no hay nada malo en nosotros, pero en realidad sí tenemos enemigos en nuestro interior y podríamos decir muchas veces que somos nosotros nuestros propios enemigos. Ignacio está aquí conmigo. Ignacio, yo no sé si alguna vez tú te quedaste sorprendido porque comenzaste a descubrir algunas, algunos defectos en ti? Porque a veces uno se considera pues, este, bueno en todo, ¿no? Sí. Y cuando uno va descubriendo esos defectos en uno mismo, pues uno se sorprende. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento y cómo comenzaste tú a superar, a superar con la ayuda de Dios, tus propios defectos, tus propias luchas, tus propias batallas?
1: Uh -huh. Mire, pastor, una muy buena pregunta, porque... Eh, en el comienzo, cuando empecé a, a, a ver defectos de mi carácter, yo me defendía con una frase que seguramente muchos la hemos dicho alguna vez, que es, bueno, yo soy así, el que me quiere bien y el que no también. Y yo ya no estoy de acuerdo con esa frase. Porque es verdad, todos tenemos defectos, eh, somos de una manera, tenemos un carácter, pero de la mano de Dios podemos mejorarlo, no porque... Seamos directos, tenemos que herir a la otra persona. Podemos ser sinceros y buscar la manera para decir las cosas. Entonces, no hay excusa para tratar mal a nadie, no hay excusa para, para eh, ¿Cómo sería? Eh, para disfrutar de defectos que tenemos. Todo lo contrario. Reconocerlos es difícil, por supuesto, pero tenemos un Dios amoroso que siempre nos quiere acompañar y nos guía para que los podamos cambiar. Fue duro cuando me enteré que ella no valía decir, bueno, yo soy así, sino decir, bueno, a ver cómo hago... Y finalmente conocer a Dios para que Él me vaya guiando. Y aún sigo en ese proceso, Pastor, debo decirle, todavía tengo muchos defectos. ¿eh? Yo creo que todos estamos
0: en ese proceso, Ignacio. Todos estamos en ese proceso. Y, y los que no reconocemos que necesitamos hacer cambios, que necesitamos realizar eh, algunos, algunos, eh, algunos cambios en nuestra vida, yo creo que esas personas... Se estancan, ¿no? Se estancan en su vida y no ven el horizonte, no ven hacia adelante. Y justamente hay enemigos que desean destruir nuestra vida, que desean acabar con nuestra paz, con nuestra tranquilidad, con nuestro futuro, con nuestra historia. Hay enemigos así. ¿Quieres saber cuáles son esos enemigos? Pues hoy vamos a estar hablando de ellos. Mira, como te dije, los enemigos o el enemigo no está en el futuro, ese enemigo no está allá en el futuro, no es, que cuando, no es que mañana vas a enfrentar a ese enemigo, no es que de aquí a un mes vas a enfrentar ese enemigo, no es que de aquí a un año, a dos años vas a enfrentar ese enemigo, no. Esos enemigos ya están ahora en tu corazón, ya están ahora en tus pensamientos, ya están ahora en tu vida, ya están ahora en tu historia. ¿Sabes cuáles son esos grandes enemigos? Mira, primer enemigo, el primer enemigo que muchos tenemos, jóvenes, adultos, adolescentes, mujeres, varones, el primer enemigo que todos tenemos es el exceso de confianza. Sí, el exceso de confianza y te invito a que leas la biblia conmigo en el libro de santiago la carta del apóstol santiago mira lo que dice el apóstol santiago en el capítulo 4 capítulo 4 versículo 13 al 17 pero vamos a leer solamente bueno vamos a ver si nos da el espacio para leer todo pero mira lo que dice allí Efesio, perdón, Santiago capítulo 4 versículo 13 al 17 el texto bíblico dice así vamos ahora aquellos que dicen hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos cuando no saben lo que será mañana porque qué es vuestra vida ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero si ustedes se jactan de sus soberbias, toda jactancia es mala y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En esta porción de la palabra de Dios, vemos personas que no solamente tienen confianza en sí mismas, sino que exceden esa confianza. Personas que muchas veces no aprovechan el tiempo presente de su vida. Personas que están soñando solamente en el futuro y piensan siempre ¿no? que el futuro va a ser mejor. Ahora mira, no está malo pensar que el futuro va a ser mejor. Pero ¿qué te, parece, ¿qué te parece si en realidad ese futuro no va a ser mejor? ¿Qué sucede si ese futuro no va a ser mejor? Esa idea de que, ah, no, sí, el futuro va a ser mejor, el futuro va a ser mejor, muchas veces con esa idea, con ese pensamiento, en realidad, no, no estás avanzando de forma eh, positiva o de forma segura. Porque tú puedes haber dicho el 2019, el futuro va a ser mejor. Llegó el 2020 y llegó pandemia. Y tú dirás, ¿cómo puede ser mejor ese futuro? ¿Cómo puede ser mejor ese futuro? Estábamos en el 2019, decíamos que el 2020 va a ser el año un año un mucho mejor que todos y llega la pandemia. Entonces, si tú empiezas a pensar diciendo, el futuro será mejor, el futuro será mejor, amigo Tú tienes que comenzar a transformar tu día a día, tu hora a hora, tu vida, tu tiempo, tus momentos, desde el presente hacia adelante. No esperes que llegue el futuro. Comienza a vivir desde ahora. Comienza a planificar desde ahora. Comienza a construir desde ahora. Hay personas que todo lo dejan para mañana. Piensan que mañana y mañana y mañana y total el mañana nunca llega y nunca comenzaron a realizar aquello que desearon nunca comenzaron a ejecutar aquello que anhelaban hay personas que solo oran Señor, dame este trabajo, dame este empleo Señor, eh, ayúdame a estudiar quiero entrar a la universidad quiero graduarme, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro pero solo oran y no se esfuerzan no luchan, no batallan no pelean ese exceso de confianza ilusoria es un enemigo grande para tu vida entonces aprovecha hoy tu tiempo y prepárate desde ahora para el mañana no esperes que llegue el mañana porque el mañana nadie conoce lo que vendrá nadie conoce lo que será aprovecha el tiempo ahora esfuérzate ahora Lucha ahora, trabaja ahora, porque aquel que no quiso cuando pudo, quizás no podrá cuando quiera. Interesante expresión, ¿no es cierto? Aquel que no quiso cuando pudo, quizás no podrá cuando pueda. Es mejor que en este momento tú construyas tu vida y comiences a construir y hazlo desde ahora. Claro que sí, con oración, claro que sí pero siempre también colocando tu esfuerzo, colocando tus ganas y todo lo que puedas para seguir adelante. Segundo enemigo, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y en esta epístola que el apóstol le escribe a Timoteo, que es la segunda epístola, el apóstol Pablo detalla muchos puntos interesantes, pero me gustaría tomar uno de ellos. Y este es un segundo enemigo. Que quiere destruir tu vida, tu futuro, pero en el nombre de Dios también lo podemos enfrentar. Ese segundo enemigo son las pasiones juveniles o las pasiones humanas que todos tenemos. ¿Acaso solo los jóvenes tienen pasiones? No, todos tenemos pasiones. A cualquier edad, en cualquier momento, hay pasiones. Entonces, mira lo que dice Segunda de Timoteo, capítulo 2 versículo 22. El texto dice, el apóstol Pablo le aconseja al joven Timoteo y le dice, Oye tam, huye perdón, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. En esta porción de la Biblia, el apóstol claramente le dice a Timoteo, huye, escapa, sal, no permitas que esas pasiones juveniles lleguen a tu corazón, te destruyan, te sometan. No, huye de esas pasiones, apártate de esas pasiones. Sabes, la palabra pasión que aparece allí traducida viene del griego epitumía. Epitumía significa un fuerte deseo o inclinación a hacer algo. Entonces esa pasión que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo que debe oír es una inclinación fuerte, es un fuerte deseo hacia algo, en especial hacia tres tipos de pasiones. ¿Quieres saber cuáles son? Mira, primero, al placer. ¿Al placer de qué? al placer de los deseos de la carne, a esos placeres que están a un solo clic. Hoy en día la pornografía y todas esas formas de distracción sexual que aparecen allí en por las redes sociales, en las pantallas, en el internet, están a un solo clic, están allí, son los placeres de la carne. Y el apóstol le dice, huye de esas pasiones a Timoteo, sal de allí, no te dejes envolver, no te dejes hundir en ese remolino de placeres tormentosos que este mundo te ofrece, que este mundo oscuro de pecado te ofrece, no te dejes envolver. Hay otro tipo de pasión, que es la pasión por el poder, la pasión por el poder ese deseo de tener el control, el deseo de tener el control y no aceptar los límites. No sé si de repente a alguno de ustedes le ha pasado. Tú quieres tener el control de tu vida totalmente y no aceptas límites. Hay personas que dicen, yo hago con mi vida lo que quiero. Yo hago con mi vida lo que quiero porque es mi vida. Yo te puedo decir que tu vida no es tu vida. Tú dirás, pero pastor, ¿cómo mi vida no es mi vida? Si yo la estoy viviendo. Yo, yo, es mi vida. ¿Sabes, amigo amiga? Si tu vida fuera tu vida, no la perderías. ¿Sí o no? Si tu vida fuera tu vida, no la perderías. Pero todos los que estamos aquí, escuchando la radio... Tú que me escuchas desde Ecuador, desde Perú, desde Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Centroamérica, Norteamérica. Tú que estás de repente en Oceanía, en Europa. Tú que me estás escuchando por las plataformas digitales, por el Instagram, por la página web, por el NT Play. Tú que me estás escuchando en este momento. Todos nosotros los que estamos aquí en este momento, ninguno de nosotros es inmortal. ¿O hay alguien inmortal aquí? Nadie. Todos nosotros podemos perder nuestra vida en algún momento. Por lo tanto, esa vida no es nuestra. ¿Te das cuenta? Entonces la vida que tú tienes no es tuya. Cuídala. Cuídala. Hay personas que quieren tener ese control de su vida sin aceptar los límites. Porque quieren tener el poder absoluto. Y, y, y la evidencia de todo eso es que hay personas que no les importa por ningún motivo qué es lo que va a suceder con ellos cuando de repente ellos siguen consumiendo drogas, siguen consumiendo alcohol, siguen consumiendo cigarro, siguen dejándose llevar porque según ellos tienen el control absoluto de su vida. Pero mi querido amigo, amiga, no anheles ese, esa pasión de ese poder total de tu vida. No, anhela que Dios tenga el poder de tu vida. La autoridad de tu vida debe estar sometida por Dios. Porque cuando tú comiences a vivir tu vida sometida al poder de Dios, entonces encontrarás plena libertad, plena paz, plena tranquilidad. Amén. Hay un tercer placer. El placer, perdón, la pasión, la pasión por las posesiones. Hay personas que están sedientas de posesión económica y ya se convierten en ávaros. La avaricia llega a su corazón y están dispuestos a hacer cualquier cosa por un poco de dinero. Y eso lo vemos mucho en los ambientes políticos. Hasta en los ambientes también. Eh, tan quizás pobres o de eh, niveles sociales, bajos también, en todos los niveles sociales de la vida humana se ve ese, ese deseo de posesión, de poseer más dinero, de poseer cosas nuevas, de la fama y todo, posesión. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, huye de esas pasiones, porque ninguna de esas pasiones te van a dar felicidad, y te van a dar paz. Este segundo enemigo de las pasiones pueden destruir tu vida. Pero Dios también está contigo. No lo olvides. Un tercer enemigo. Mira lo que dice Proverbios 13:20. Proverbios capítulo 13, versículo 20. Dice así. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios será quebrantado. Y aquí está el tercer enemigo que tú tienes que enfrentar. No debes permitir que este enemigo te destruya. Este tercer enemigo son las relaciones destructivas. Las relaciones destructivas que nosotros entablamos a veces con personas que no deberíamos entablar amistad. Digo amistad en el sentido de tener una amistad cercana, una amistad bien próxima, porque podemos tener colegas de trabajo, ¿no? Un colega de trabajo no siempre es un amigo, es un compañero de trabajo. Un compañero de universidad, de estudio, de carpeta, no siempre es un amigo. No es así. El problema está cuando nosotros nos hacemos amigos, tan amigos de esas personas que llegan a influir en nuestra vida. Y esas relaciones se convierten en relaciones destructivas. El otro problema es cuando tú comienzas a tener una relación sentimental con alguien que no tiene tu fe, con alguien que no comparte tu fe, no comparte tu cosmovisión de la vida. Y entonces allí también inicias una relación que infelizmente va a ser destructiva. Entonces, aquí el texto bíblico justamente dice, mira, el que se junta con necios será quebrantado. El que anda con sabios, sabio será. Había, hay un dicho que dice, ¿no? dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia lo dice en otras palabras, el que anda con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios, Será quebrantado. ¿Por qué el que se junta con necios? ¿Quién es un necio en la Biblia? Un necio es aquel que menosprecia a Dios. No teme a Dios. Lo menosprecia. Puede, puede de boca, puede decir, no, yo sí amo a Dios, yo sí quiero a Dios, yo sí eh, creo en Dios. Te puede decir de la boca para afuera. Pero en el fondo menosprecia a Dios. Menospreciar a Dios significa que no teme a Dios. Y temer a Dios, ¿qué significa? Amar a Dios, adorar a Dios, obedecer a Dios. Eso es temer a Dios. ¿Qué más? Un necio considera que solo él tiene la razón. solo él tiene la razón. Nadie más tiene la razón. solo él. Ese es un necio que considera que su palabra es la ley. Que su palabra prima sobre todos. Si te has encontrado con ese tipo de personas... Pues bien, es un necio. Ahora, si tú eres una de esas personas, autoexamínate, reconócete. No está mal reconocer y acercarse a Dios y decir, Señor, yo soy un necio, ayúdame por favor. ¿Qué más? Mira, un necio es aquel que no, que no acepta consejos, menosprecia los consejos de sus padres, de sus amigos, de sus familiares, de personas que le quieren ayudar de verdad, pero el necio... Es porfiado, ¿no? Terco en su decisión. Un necio entonces menosprecia hasta los consejos. Hasta aquí hemos visto tres enemigos para tu futuro o para tu vida. El exceso de confianza, las pasiones juveniles o las pasiones humanas en general, las relaciones destructivas, tres. Pero falta un cuarto. ¿Sabes cuál es el cuarto enemigo? es que te olvides de Dios y no lo busques. Este enemigo es el más común. Este es el enemigo que hace caer a cualquier ser humano. Porque apenas abres los ojos en la mañana, dime qué es lo que buscas. ¿Qué es lo que buscas? Después de de repente, quizás, ir al baño, o buscar tus, tus sandalias, o, o, o quizás... Eh, tu vestimenta o un abrigo, después de eso, ¿a quién buscas? ¿Al celular? ¿A las redes sociales? ¿O estás buscando a Dios? Mira lo que dice Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Este es un texto muy lindo. Siempre hemos escuchado de esta porción de la Biblia. Este texto dice, Iglesias 3, 12, 1, dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No esperes mañana a buscar a Dios, no esperes la semana que viene, no digas, ah, pastor, voy a dejar mi pecado, voy a estar bien eh, para buscar a Dios, no, no, no. A Dios tú puedes venir como estás, leproso, sucio, inmundo, pecador, manchado, herido. Puedes venir así y Dios te va a abrazar, te va a cobijar, te va a perdonar, te va a limpiar. No digas mañana, no, porque tú no sabes si mañana vas a vivir. No digas la semana que viene, porque no sabes qué batalla vas a enfrentar la semana que viene. Mejor comienza desde ahora. Desde ahora comienza hoy a buscar a Dios, porque de esa manera derrotarás a cualquier enemigo. El día de hoy yo quiero invitarte para que podamos orar, porque quizás además de esos enemigos que yo te he enumerado aquí el día de hoy, quizás en tu vida tú tienes otras situaciones más adversas, circunstancias que están atacando tu corazón y tu vida. Pero recuerda una cosa, nunca estás solo ni sola. Aquel que busca a Dios encuentra sabiduría. No te olvides de buscar a Dios. Allí donde estás, cierra tus ojos y ora conmigo.
1: En medio del naufragio de este mundo,
0: déjate rescatar por la oración.
1: Y llegarás a un lugar de paz.
0: Llegó nuestro momento de oración. Padre Eterno, Dios Todopoderoso, Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos ofreces una salida, un camino siempre. Cuando tenemos que enfrentar luchas, batallas, problemas. Señor, cada uno de nosotros tiene enemigos en su vida. Enemigos invisibles, quizás enemigos que están dentro de nosotros y podríamos decir que nosotros mismos somos nuestros propios enemigos. Ayúdanos Padre Celestial a seguir luchando, batallando junto contigo a no olvidarnos que tú eres tú eres nuestra luz, nuestra guía que necesitamos buscarte a ti en primer lugar cada día. Ayúdanos a aferrarnos de tu mano poderosa para vencer estos enemigos. Ayúdanos a no confiar en nosotros mismos, sino confiar en ti. Ayúdanos a huir de las pasiones, de los placeres, del deseo de posesión, del deseo de poder. Ayúdanos a huir de las relaciones destructivas que quieren acabar con nuestra vida, con nuestros sueños, nuestros anhelos. Ayúdanos a buscarte cada día, Señor. Oramos esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén.